0: Radio Tamaraceite, emisora Diosesana. En Radio Tamaraceite, emisora Diosesana, Onda Educativa con Esteban Santana, los miércoles a las 12 del mediodía y los sábados a las 10 de la mañana.
1: Estamos en una sociedad de la imagen, de lo visual. Está demostrado que en las redes sociales una entrada sin fotografía es una entrada muerta, abocada al fracaso. Por otro lado, nos encontramos con jóvenes que no escuchan la radio, oyen música, pero no saben qué es la radio. En los centros educativos de Canarias se está implementando la radio como herramienta educativa, informativa y visibilizadora. Educativa para aprender con una herramienta motivadora, creativa y divertida, partiendo de los criterios de evaluación o del interés del alumnado. Informativa, ya que nos ofrece la posibilidad de fomentar la escucha y el pensamiento crítico. Nos enseña a discernir entre cada informativo, a pensar y a analizar la información. Y ofrece además una manera de trabajar distinta, de manera cooperativa o colaborativa, investigando y realizando productos radiofónicos que pueden servir como instrumentos de evaluación. La radio sigue viva y que todos estos escolares que cada día trabajan con ella y se emocionan aprendiendo, Termino con la frase que me comentó un profesor de la isla de Lanzarote. la radio me ha cambiado la vida y la de mis niños del cole. Como dice este profesor, cambiemos la vida de los niños y de los centros con esta herramienta educativa tan motivadora. Hoy en nuestro programa... Onda Educativa hablaremos de la radio, pero también de los medios de comunicación en general y de su importancia en nuestras aulas. Y para ello tenemos a Berta Hernández de la Cova, maestra y directora del celo Llanete de Balsequillo. Bienvenida, Berta. Buenas tardes. Buenas tardes y viene bien acompañada por dos de sus pupilos, que también nos van a hablar un poquito de lo que ellos hacen en el cole con la radio educativa. El Seip Los Llanetes de valsequillo Fue el centro ganador en el segundo certamen De radios Escolares de Canarias Con ella vamos a hablar hoy de radio educativa Y de educación en general Bueno Berta, ¿cómo surgió en ti La vocación de maestra?
0: Pues mira eh, Lo de maestra viene De familia, viene heredado Porque mi familia desde mi abuela Paterna que era maestra Mi padre que también fue maestro y director Varios años 18 en vecindario en Casa Pastores y después se vino para Las Palmas. Mis tías son maestras, mis hermanas en mi casa, mi cuñado. Es decir, que por todos lados y en todas las etapas están representadas en la familia. Y además de pequeña me encantaba jugar con mis amigas a la escuelita en el portal del edificio, con las libretas, los libros y eso. Así que ya creo que desde pequeña tenía la vena.
1: Muy bien. Pues de casta viene, ¿no? <risa> bueno, como decía la en la presentación, el Celo Llanete es un centro del pueblo de Valsequillo. ¿Es diferente trabajar en los pueblos de medianías que en la capital?
0: Yo creo que sí, que es diferente y como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, como ventaja, es un centro familiar donde los conoces a todos, además te sabes los nombres y hijos de... y donde vives, pero por otro lado también ellos tienen una desventaja por el hecho de vivir en un pueblo y es que están lejos de lo que es la oferta cultural nosotros intentamos desde el centro mmm, ponerle a eso pues remedio, pero es verdad que nos cuesta un coste, porque el traerlo a Las Palmas a actividades culturales, como bien sea la auditorio, el teatro, a, la guagua, pues nos suma un precio que, bueno, con un centro de aquí, de la capital, no tiene que uh -huh. gastarlo.
1: Uh -huh. eh, ¿Nos podías describir un poquito qué necesidades, aparte de esa de esos inconvenientes, qué necesidades tiene el celo Yanete?
0: Mira, como necesidades, yo creo que ahora mismo el centro tiene pues, un montón de proyectos e iniciativas y en esa línea estamos trabajando y estamos contentos. Como necesidad, más bien la tenemos en la infraestructura. Es un centro que es mm, viejo, de alguna manera, eh, tiene ya 30 años, se ha ido construyendo poco a poco y por eso está hecho por módulos, y lo que no tenemos es un salón de acto donde necesitamos para todos esos proyectos que tenemos pues poder realizar las actividades. Porque claro, el hecho de vivir en la medianía, el tiempo ahora ya a partir de noviembre no nos acompaña. Entonces hay cosas que aunque tengamos preparadas no tenemos un sitio para hacerlas y que realmente se, pues, se pueda lucir la actividad que los niños han preparado.
1: Ya. Eh, ¿Cómo surgió la inquietud de trabajar en tu centro los medios de comunicación?
0: Mira, nosotros hace varios años el ayuntamiento hizo una actividad para el Día del Libro que fue llevando la radio municipal a los centros. Y entonces los niños organizaban ese día el programa de radio. Ahí a un compañero, Juan Ramón, que es el que lo lleva junto conmigo el proyecto, nos explicó la curiosidad y entonces preguntamos en el CEP de Telde. Ahí nos dijeron que era Esteban Santana que llevaba esto. Pues tuvimos suerte, fue él el que nos encausó Y a partir de ahí hemos empezado, claro, hemos ido mejorando hasta hoy, que ya lleva yo creo que cinco años el proyecto, lo empezamos en la biblioteca, mmm, con la radio municipal, que venía ellos con su... Eh,
1: con su yo, unidad, unidad con su, móvil.
0: Con la unidad móvil, uh -huh. y después ellos también lo emitían en la radio municipal para que la familia lo escuchara, pues después ya pasamos a un espacio que teníamos en el centro dedicado a otras cosas, lo fuimos mmm, utilizando como estudio, y ahora ya en este curso 2019-2020 pues tenemos nuestra pecera hecha. Uh
1: -huh. Ya tienen ya hasta su estudio de radio, ¿no? sí. Bueno, que creo que fue inaugurado por todo lo alto, ¿no? Vino, sí, tuvimos
0: la inauguración el año pasado.
1: Vino el presidente del gobierno o algo de eso, ¿no? O lo entrevistaron, ¿no? Eso, sí. Uh -huh.
0: Entrevistamos.
1: <risa> bueno, pues, ¿qué respuestas han obtenido ustedes eh, para trabajar los medios de comunicación desde la escuela? ¿Por parte del profesorado o por parte de la familia?
0: Mira, la respuesta ha sido muy positiva, es decir, lo, el profesorado estaba interesado en participar, veíamos que era otra forma diferente de trabajar los contenidos y para los niños era más ameno, más divertido que siguiendo el libro de texto página a página, por lo cual hemos aprovechado que el claustro pues ha querido colaborar, en principio fue formación en el centro en alguna exclusiva, después lo hemos hemos estado está, y seguimos participando en el seminario del CEP de Telde de radio que vamos Juan Ramón y yo a, al seminario y un poco allí pues comparte con otros compañeros que están haciendo lo mismo que tú con la ayuda de Pepe de Irene tuya
1: <ríe> muy bien ¿Y, y cómo se organizan en el centro para a la hora de hacer eh, trabajar la radio cómo lo hacen
0: pues mira. Y te, se...
1: eh, ¿Participa todo el centro o, o ustedes que son los coordinadores son los que llevan la voz cantante o ya la gente es más autónoma?
0: Hasta el año pasado éramos más autónomos pero hay que decir que este año tenemos de los 19 que somos en el claustro tenemos 6 que son funcionarios en práctica luego este año trabajando y entonces no han trabajado anteriormente la radio porque porque no habían trabajado tampoco en ningún colegio entonces hemos, estamos Empezando a decir, menos mal que en cada ciclo hay uno que estaba el año pasado Porque realmente las noticias las elaboran ellos en, su, en sus aulas Juan Ramón y yo lo que hacemos es lo que es el montaje, el día del programa Que estamos los dos llevando el programa Pero lo que es la preparación de las noticias y eso es los profesores en las aulas Incluso también la profesora de AICLE, la especialista de inglés Pues a veces me dice, mira pues esta semana la noticia del curso de quinto la hago yo y de lo que ellos están trabajando, porque lo que nosotros hemos querido es que no sea un trabajo añadido, sino de la, lo mismo que ellos están trabajando en el aula. Claro. Claro, pues si no, les supone una carga que al final, entonces queremos llevar de una manera paralela lo que es el periódico escolar. Ellos, como tienen un formato para redactar la noticia, después la cuelgan en el tablón del periódico para que sea un poco...
1: Y ya vale lo mismo, lo uno para lo en otro. En la misma línea. Claro así. que sí. Muy bien. Y tú decías que que poco la formación del profesorado es muy importante en este cambio que ustedes han ido introduciendo ¿no? en este sí. cambio metodológico que lleva a... ¿qué hacen ustedes? Oh, ya nos has dicho que intervienen en, en el seminario del CDTELDE ¿no? sí. eh, y ya que hablaste del seminario del CDTELDE ¿qué papel crees tú que juegan los centros del profesorado en, a la hora de la formación del, del profesorado?
0: hombre, yo creo que es un papel importante porque es un papel de acompañamiento es decir, tú siempre tienes el respaldo de ellos porque aunque cuando tú vas allí, pues coges recortes de otros colegios que están haciendo cosas y dices, ah, pues mira, lo voy a implantar yo en el mío. Cuando tienes alguna inseguridad, pues es verdad que ellos están ahí para decirte, mira, pues así, pues de la otra manera. Entonces yo creo que el, el hecho de tenerlos a ellos de respaldo siempre viene bien.
1: Bueno, tú has dicho una palabra interesante, importante, ¿no? La de acompañamiento, ¿no? Sentirse acompañados, ¿no? Eso que demandan tanto muchos docentes, que, que es la prioridad de, de los asesores, de las asesorías de los CEP, ¿no? Eh, ¿Tú has encontrado muchas dificultades a la hora de introducir el proyecto dentro del centro?
0: A ver, yo en mi centro no, porque debo de admitir que al, al salir el proyecto desde de la dirección, la tengo, hay más facilidades, sí, porque siempre que tú sepas llevar a, al otro o tus compañeros a tu terreno es más fácil, entonces yo no he puesto ningún impedimento y los profesores tampoco, es decir que por parte de un lado y de otro no ha habido ningún problema en sacarlo adelante
1: uh -huh. eh, Acompañando a Berta eh, han venido a ver que ellos mismos se presenten
2: Yo soy Guillermo y yo me llamo Javier
1: Guillermo y Javier aparte de ser iguales, parecidos eh... Son reporteros de, de la radio del Seilo Llanete. ¿Cómo se llama la radio de ustedes?
2: La Voz de los Llanetes.
1: La Voz de los Llanetes. Bueno, ¿y qué es lo que qué es lo que ha supuesto la radio para ustedes? De, ustedes que ya son de los más grandes, ¿en qué curso están ustedes? En, en sexto. En sexto ya. Vieron una, un centro que no tenía radio al principio, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora qué les ha supuesto la radio a ustedes? en el centro qué cambio
2: han visto ahora eh, es más divertido porque ahora hacemos más trabajos en grupo en la radio todos participamos y le noticias que hemos hecho entre la semana y nos enteramos que han hecho también los otros cursos uh -huh.
1: Bueno, pues juega un papel informativo y aparte de, de lo que aprenden en clase, pues también lo llevan a los demás. ¿Y cómo es un día um, de misión? ¿Cómo lo hacen ustedes? A ver, pues, vamos a hacer un, un, una prueba aquí, un ensayo.
2: Pues fíjate tú que es casualidad que hoy mismo yo fui el, presenta, el presentador del noticiero de la voz de los Yanetes, junto con mi compañera Natalia. Nosotros lo vamos presentando a todos los diferentes cursos de, 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 de tres años hasta sexto. Es importante improvisar a veces, aunque llevamos una, un guión. Siempre surge alguna situación que nos lleva a improvisar sobre la marcha, como alguna despedida o alguna palabra. También nuestro profesor Juan Ramón eh, ha querido que algunos niños aprendan ya a manejar la mesa de control para que ya no lo haga él y le ayuden.
1: Muy bien. ¿Y, y ¿Cómo harían ustedes una entradilla de cómo fue la entradilla del programa de hoy? ¿Lo tienen por ahí? ¿Te acuerdas sí, o y Lo cómo, aquí. cómo fue la entradilla de hoy? A ver.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Silos Janete. un programa especial que realizaremos en las instalaciones de Radio Tar Taramaceite. Todos hemos sido invitados por Esteban Santana. Antes de nada queremos agradecer la invitación que, no ha, que nos han hecho para participar en nuestro programa. ...normalmente emitimos nuestros programas... ...desde los estudios de nuestro centro... ...en Seis Los ...que es un colegio de educación infantil y primaria... ...del municipio de Gran Canario de Beseguillo... ...nuestro estudio... ...se parece cada vez más a este... ...hoy mismo... ...hemos inaugurado unos cambios en nuestro estudio... ...ya tenemos la zona de control dividida... ...y también una pecera... ...en los últimos cinco años... ...hemos avanzado mucho con nuestros proyectos de radio... ...pero ustedes se preguntarán... ...¿por qué tenemos un proyecto de radio... En la escuela. Tenemos un proyecto de radio para mejorar en nuestra competencia lingüística. Eso es, las formas en las que nos expresamos, el vocabulario que empleamos y mucho más. Además, es una manera muy divertida de aprender. Acabamos de grabar nuestro primer programa de noticias, La Voz de los Llanetes. En él, cada grupo del de centro nos comentó una o más noticias que le han sucedido desde que comenzó el curso hasta ahora. Hoy en nuestro programa habla, hablamos sobre cómo, cómo hemos he comenzado el curso. La visita de las mariposas monarcas al selvo llenete. La, semena, la semana de actividades por el cambio climático. La visita del mago cómico al colegio. La incorporación de compañeros nuevos al colegio. Elección de delegados de clase Y algunas otras noticias más. La verdad es que estamos muy contentos con el comienzo de nuestros programas de, de noticias. Normalmente lo hacemos una vez por semana. También hacemos otros programas temáticos sobre la Navidad, Carnaval, Canarias, Maratones. Todo nuestro esfuerzo tuvo su recompensa. El curso pasado ganamos el, el, el premio de certamen de Radio Escolares de Canarias. Estamos muy orgullosos y también esto representa un gran, una gran responsabilidad en la que estamos inmersos todos niños y niñas del colegio desde infantil de tres años hasta 7 de primaria. Aprovechando que estamos hoy aquí, queremos animar a otros centros educativos que no tienen radio escolar para que lo incluyan. Es una forma muy divertida de aprender. Agradecer de nuevo la invitación a este programa de hoy. Se despiden Javier y Guillermo Carretero del Estudio de, de Termaceite.
1: Muy bien. Como profesionales, ¿eh? Berta.
0: <risa> tiene que ir notando ya.
1: Ya, ya se nota la experiencia ya experiencia
0: Ellos además venían diciéndome que han participado también en la competencia en las jornadas de competencia lingüística mm. en el programa de palique el maratón de cuentos que claro. creo que en estos años hemos hecho unas cuantas cositas
1: y este año de palique otra vez ¿verdad? Sí, sí bueno está claro bueno pues para finalizar Berta que el tiempo se nos ha ido ¿qué consejos le darías tú a los centros que puedan estar escuchándonos y quieren introducir la radio como herramienta educativa?
0: Pues yo le aconsejo que que prueben y que se inicien en este proyecto porque la verdad que es muy motivador para el alumnado, les llega de otra manera y también es um, para nosotros. A mí, yo cuando los veo a ellos, como decía, manejar la mesa de mezcla, preparar las cosas, informarse, buscar información en las tablets, tú dices que bien, que cada vez son ellos más autónomos y como decía, eh, vamos haciendo menos falta Juan Ramón y yo y a ellos se manejan solos. Así que adelante, que cuenten con la ayuda de los SEP. Y yo ya aprovecho y te doy las gracias a ti, porque realmente el acompañamiento desde el principio hasta ahora ha sido tuyo, que eres el que está ahí siempre a mi lado por la, para las dudas que me surjan.
1: Bueno, para eso estamos. aquí y, y, y a ti te tocará ayudar a otros <risa> y, y así seguiremos, y así la, seguiremos cadena. la cadena. Eso es lo importante. Lo importante es que también la radio se vaya expandiendo y que bueno que cada vez sean más docentes los que, conoz que conozcan la, esta herramienta, que uh -huh. bueno como hemos podido comprobar hoy, tiene muchas potencialidades. Muchas gracias, Berta, y a estos reporteros también. Muchas gracias por venir a Onda Educativa y por y por también mostrarnos lo que hacen el día a día en el, en el Seilo Llanete. Muchas gracias. ¿eh? Igualmente. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy dedicado a los medios de comunicación en la escuela. Como cada semana, nos despedimos con una frase. La educación, la verdadera educación, es el único instrumento humano capaz de ayudar a alcanzar mejores seres humanos. Humanos más honestos, más profundamente capaces de ver al otro como a uno mismo. El ser humano es lo que la educación hace de él y pocos son los que lo escuchan. Y esta frase es de Francisco Mora. Hasta la próxima. ¿Quieres conocer las novedades de los programas y los horarios de emisión? Entra en nuestra web, radiotamaraceite.com
2: Tú siempre decías que nunca te irías no te irías bien no luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré